0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J，
1: 我是九十九
2: ，我是凯斯米
0: 。哎，这个今天我们三个人聚在这里，就为什么呢？因为我们三个人都是比较关心这个《幽灵线：东京》嘛，快发售了嘛，是吧？是的，呃，三月二十五号，嗯。那从现在已经公开的那些情报来看呢，其实这个游戏它是涉及很多日本民俗怪谈和都市传说的一些内容的
1: 。哎，是这样。
0: 那所以今天我们就请到了我们 v g 的民俗大师99。哎
1: ，倒也不至于大师
0: 啊 ，Mr <笑>都市传说。
1: 嗯 v g 麻生邦彦是吧
0: ？是啊，就来。跟跟我们介绍一下，就是我们玩游戏之前，可能大家应该知道一些啊、呃、相关的鬼故事，可能到时候玩这个《幽灵仙东京》玩起来的话，它的那个感觉会不一样
1: ，哦、会有另外一种感觉吧？是
0: 的，是的。所以今天我们就来就来聊一下这个，然后我们也还请到了我们的开斯米，<笑>他在我们的新闻兼职已经发过很多新闻了，可能很多听众都已经认识他了。是，那你今天你今天过来是主要是负责听鬼故事嘛？对，你自己你自己害怕吗？就是对鬼故事这种东西。
2: 我害怕这种真人戏的
0: ，啊、真人戏
2: 对，比如说就是拍成电影版的这种真人，什么以前小时候的《咒怨》啊，《午夜凶铃》啊。然后我举个例子，就是说像西方的那种恶灵上身，嗯，比如说是呃像蜘蛛一样反趴在墙顶，我是没问题的。哦、克苏鲁戏我是死忠粉也没问题，但是呢，你跟我说我床底下有一个人。有时候会伸出手来，或者我如果把腿伸出床边，他就会抓住我的腿，像这样非常真实的，有可能会在现实世界发生的这个鬼故事情节就会吓到我。这
0: 个、这区别是人形和非人形的区别，我觉得是
2: ghost 和 monster 的区别
1: 。哦、oh.。那那
0: 行啊，今天看一下我们这个民俗大师 99， 他讲的鬼故事能不能吓到你
1: ？呃，其实我觉得今天的故事并不会特别的恐怖，是吗？对，所以说一些呃觉得自己不是非常擅长恐怖故事的观众也可以听。
0: 嗯，那接下来我们就直接进入正题好了
1: 。好的，好的。今天这个主题是关于都市传说，然后准确来说呢是都市怪谈。嗯，就都市传说就是以现代或者近代都市为背景的传说故事。然后其实大家一说到这个都市传说，都会想到一些恐怖啊、灵异啊、诡异的事情。是，那其实呢它也不一定，那有些可能是比较幽默的，有些是都是像像什么阴谋论，还有就是最近比较火的规则类怪谈。然后这种传说呢。其实就连我们小时候说的什么玩火就会尿床，它也算是一种都市传说总之呢，它的内容就会非常的贴近生活，然后会反映一些当下民众的阅读口味和审美兴趣。嗯，然后很多事情是根据真实改编的，但是也有一些是完全架空的，其实就是现代版的神话传说但是为了让它显得更真实。有些就会说啊，这是我从朋友的朋友那里听来的故事。如果是玩过《流亡之神》的玩家，会对这个这一句台词感觉就非常的熟悉。嗯，但是日本的都市传说呢，它其实不光是它的都市传说，从它的一些古典怪谈，就很多就只有一个设定，它并不是一个明确的会多么丰富的一个故事。嗯，然后有些它虽然是故事，但也会比较没头没尾，看起来会莫名其妙，不是特别有趣。这次我们会选一些比较出名的都市怪谈来讲，我们这次讲的可能会做一些改编，让故事听起来更顺。但总体来说呢，就还是像刚才我说的那样，今天的故事不会特别恐怖，大家都可以放心来听
0: 。嗯。
2: 那我就不用钻在桌子底下了，对
0: 吧？呃，是的
1: 。首先呢，我们来看一下关于游戏内呃的敌人，然后引申出来的一些都市传说。嗯，这个游戏内的各种敌人呢，被称作异防者
0: 。异防者
1: ，对，就是说来自异界的访客，差不多就是这个意思。哦、根据一个采访呢，他一共差不多敌对的有十宗左右，然后友善的也有十宗左右，然后另外还有四到五场的 BOSS 战，在。呃，我们如果看过宣传片的话，都会知道，在东京发生了一场大型的失踪，就是人丢的一下就只剩一个衣服在地上。东京
2: 日常被毁灭
1: 。对，没错。嗯，呃、他这些异访者呢，就是在那个戴着菠萝面具的人，在大失踪之后，在他的引导下来到了这个东京。他虽然说刚才，呃，我刚才说他的种类不会特别多，然后但是其实每一个敌人都还是比较有特色的。
0: 嗯，比
1: 如说从第一个宣传片大家就看到，就是没有头的那个 J.K。
0: 啊，是然后 JK， 对
1: ,对很多人就会觉得啊，虽然我看不到她脸，但她一定是个美少女。是
2: 的，其实呢
1: ，其实其实这并不重要，毕竟你只要看她身材，<笑>她是个 JK， 而且虽然她没有脸，但她我想她应该是个美少女
2: ，很有道理
1: 。然后还有那些穿着西装的，没有呃没有五官，也不能说没有五官吧，她有有张嘴，但没有其他的气，清、嗯、呃无面人，呃、对，他、嗯、们两个就分别是非常经典的无头和无面。这两种，因为就非常常见嘛，就是想的话，也是一个比较容易想到的设定。说你看到一个人，然后你觉得他很恐怖，他怎么恐怖呢？他和你不一样，他哪里不一样呢？啊，他没有头，或者他有头，但是他没有五官。嗯，这个是自古以来在各种文明里应该都会出现的两种敌人。是对，嗯、呃，有些人会觉得那个穿着西装的无面非常像呃 Slender Man 面条人
0: 。哦，啊、呃，好像确实是、啊。
1: 对，呃，但是官方的说法呢，他们是穿着丧服的无脸鬼魂啊，在雨中游荡。呃、原来那是
0: 丧服吗？嗯、我以为是上班族，最开始我也
1: 以为是上班族，而且我在我忘记是哪一家媒体的采访了，他们里面说到说这些是压力很大的绝望的普通人，<笑>这看起来就完全就是社畜嘛。畜<笑>对呀、啊、对呀、啊呃，穿着西装穿着衬衫，在在工位上猝死的，对，有些是那种非常瘦，看着就非常扭曲，还有一些肥仔，就可能也是社畜的标准形象也有女
2: 性的那种，对，也有 OL, 也有是的是，是的，穿着工作服的。
1: 嗯，咳咳然后像这样的敌人呢，他们。呃，应该就是会在游戏里当做普通的杂兵，然后放在一些比较散的地方。嗯，然后还有一些敌人呢，就会相对更有特色，然后也更有传统日系的风格。比如说，官方在采访中有提到，游戏里会有比如说河童，比如说一反木棉，比如说露露手。然后这三种敌人呢，他们都会有自己的特性。比如说河童，他喜欢小黄瓜。所以主角就需要在身上带一些，这样才能遇到合同。嗯，一反木棉它是一种像一块布一样的妖怪，会飘在天上，所以主角就需要在升级之后能提升自己在空中可能是滑翔般的能力。嗯，这样才能和他开始追逐战。呃，露露手呢，他的脖子可以伸得很长，所以他就会在迷宫一样的小巷里面，然后你要跟随他的，可能是跟随他的脖子吧，官方没有说得很清楚。反正就是你要追踪他的本体，然后找到他，嗯、打败他。哦。然后这些呢，他们目前一个是给的情报不是很多，嗯、一个是他们本身的故事也并没有太多可以扩展的，所以我们这次会挑一些游戏里其他的出现的敌人，然后来讲一下他们的故事。
3: 嗯
1: ，首先呢，就来讲一个大家应该都有听说过的吧，就是猎口女啊，听说过。嗯，她在游戏里的形象就就是她属于那种让人一看就知道哦，这个她就是猎口女。啊、oh. ，他在游戏中会第一次出现的时候是穿了一个就是像风衣一样的外套，戴了一个大帽子，戴了一个口罩，手里拿着一把大剪刀
0: 。是，就
1: 即使说我不需要看到他把口罩摘下来，我也知道他一定就是裂口女。啊、oh. ，呃，根据传说呢，裂口女以前是一个非常漂亮的女生。嗯、oh. ，有一天她去做整容的手术。可能当时因为时间比较早，然后他的条件就也不是特别的好。他是说年代比较早是吗？对，这个这个故事的年代比较早。哦，那当时的医美技术还不够发达。<笑>是的。然后他闻到医生的头上有发蜡的味道，他不是很喜欢那个味道，嗯、可能他就在扭来扭去躲避啊，或者怎么样的、嗯。然后就在这个过程中呢，医生不小心就捡到了他的嘴巴，就给他剪开了。呀
4: ，好痛！好、嗯。哦
1: 原来如此，他看到自己被毁容了嘛，然后就非常生气，就把医生给搞死了。嗯，之后他就变成了这样的一个传说，穿着大外套，戴着围巾，手里拿着大剪刀，然后戴着一个口罩。然后他会在小孩放学的时候拦住一个小孩问说啊我漂亮吗？如果你跟他说不漂亮的话，他就会把你用剪刀把你弄死啊。如果是你说漂亮的话呢，他就会摘下口罩，然后说这样还漂亮吗？然后如果你说漂亮的话，他就会把你的嘴剪开，让你变得跟他一样漂亮
2: 。我有个问题，<笑>他为什么专下小孩？
1: 嗯，这个因为如果正经来说的话呢，其实就是小孩子他们比较精力旺盛，然后想象力也比较丰富，他们会听到一些故事，然后就互相传，嗯、就说哎，你知道吗？啊，我昨天放学看到个什么什么什么，就我们就是如果说比较熟悉 A C G 文化的话，我会知道有什么校园七大不可思议，对，然后就都是小孩闲的没事在这瞎说的。日本的小孩他们非常喜欢编这样的东西。
2: 对我也有好像听到过这样的说法，说小孩子特别容易看见灵体，可能就是因为他们对灵体的这种相信它存在的这个念头，它比较执着，不像大人觉得可能就是假的，所以。就是在很多故事里，都是小孩子比较容易看到灵体。嗯
1: ，有可能。嗯，关于相信就更容易看到呢，也有个说法，就是呃，其实并不是这么的相关，但有个相信就是言灵信仰。呃，这个东西是说我把它说出来，然后它就就有效率。就比如说我在这里，我要讲一个鬼故事，然后如果我跟你们说啊，这个只是我编出来的故事。它就只会是一个普通的故事。然后，如果说我昨天遇到一个什么什么事，然后即使它是假的，如果很多人相信，它也可能会变成真的
2: 。我现在已经有点寒毛竖、哦、<笑>起了。嗯
1: ，然后我们继续来说这个裂口女的故事。嗯，因为她的设定是闻到了发蜡，然后才导致被毁容。所以有一种说法是，如果你随身携带发蜡的话，就可以用这个气味把裂口女吓走。但是因为这个传说，它实在是流传的太广了，所以在各地都有不同的说法。也有些版本说，就是因为你带了发蜡，所以会被成为它袭击的目标。哦，好像都说得通啊。
2: 对，所以那各位男士，如果有抹发蜡的话，平时要小心一点
1: 。这么可怕吗？<笑>还好我没有这个习惯。这里我们是不是需要插播一下什么带货呀？<笑>对，并没有。整各,各大广告商来找我们，空位可惜空位我们并没有接到啊。嗯。然后还有一种说法呢，是在猎户女问他漂不漂亮的时候，你回答他普普通通，然后用这种模棱两可的回答会让他感到疑惑。这时候你就可以趁机逃走。还有一种更离谱的，就是说他问你漂不漂亮，你说我是田中的朋友，这样也可以被放过啊？这什么原理、啊？不知道什么原理，就反正日本的传说很多就这种莫名其妙，一点道理都不讲
0: 。不是他他他难道不是应该有一个逻辑在里面吗
1: ？完全没有，比如说
0: 田中是他的什么人，或者是跟他有什么关系，所以他就他就。可能可能他
1: 在流传的过程中会编出各种各样的版本吧，然后但是就总体上来看的话，乍一看就非常的莫名其妙，非常的啊、哦，很无厘头，可能是
2: 男友之类的,的
1: ，嗯，不知道。然后这个猎户女的传说是在1979年的时候就突然就出现了。也不能说突然出现嘛，其实根据一些人的考证，他在江湖时代的一些传统怪谈里就有出现，这么早对，只不过在呃八九十年代医美这个技术流行起来了嘛，嗯，然后但是又没有发展到很到位，所以会出现一些事故，有些人就会非常害怕，啊、哦，然后就传出了这样的一个故事，然后这个也就回到了刚才我们说的，它会贴近人们的生活，嗯，会在呃就同一样的设定会在不同的时代，然后有不同的特性是，然后因为它时代传的。太广了，引起了社会大众极度的不安。最开始是小学生就是互相讲故事，后来变成了真的，他们相信，然后导致不敢去上学。家长觉得这个事情非常严重，后来学校甚至让警方协助，说加强学校周围的巡逻工作。呃，即使是这样呢，有些地方闹得非常凶，还是被迫呃停课了一段时间。嗯，除了这种比较传统的游戏里，还有一个穿着红衣服版本的猎口女。他没有戴口罩，也没有戴帽子，但一样的是，他手里拿了一个大剪刀。嗯嗯、呃，在日本呢，会有一个专门的关于红衣猎口女传说，不过这个听起来就嗯会比较温柔
0: 。它它不一样，跟别的猎口女不一样，是吗？
1: 呃，他原本的故事并没有强调红衣这个特性，只不过是借裂口女讲了另外一个故事。然后，但是为了让她更具特色，后来在传的过程中会强调她这个红衣的属性、嗯，就是另
2: 一个版本的裂口女，就
0: 听起来像是
1: 什么闪光宝可梦之类的。呃，对，没错。<笑>嗯，传说呢，有一天一个男人在街上走的时候，遇到了一个穿着红色外套、戴着白色大口罩的女生。嗯，那个女生走到男人身边问：“你觉得我漂亮吗？”男人想了一下说：“啊。”很漂亮啊，然后女孩就像经典的传说一样摘下了口罩，然后说：“即使这样，你还觉得我漂亮吗？”她口罩下露出的嘴呢，这个两个嘴角一路开裂到了耳根的位置。然后男人思考了一下，然后说：“其实我的眼睛是看不到的，所以就算你跟我说即使这样，我也不知道是什么样子。”然后女孩拉起男人的手。让他摸了一下自己脸裂开的部分，男人一摸就感觉啊，我遇到了传说中的裂口女。然后女孩又问了一次，即使这样，你还觉得我漂亮吗？但是男人呢，他没有一点的犹豫，然后甚至还更加坚定了。他说：“你很漂亮。”呃，我已经失去视力很久了，然后这段时间遇到了各种各样的人，有人像你这样突然跟我搭话，然后他们会跟我问路。大部分人发现我看不见之后呢，就会跟我道歉，说啊对不起，我不应该跟你搭话，表现出很同情的样子，然后好像很愧疚一样的就走掉了。但是只有你依然还想听我的意见，然后甚至让我触碰你，你把我当成一个普通人一样对待，是让我很开心。虽然我看不见你的外表，我不能凭外表来判断你是否漂亮，但对我来说你是很漂亮的。如果你不嫌弃的话，我希望能和你更多的认识一下。呃，然后这个女孩就愣住了
0: 。愣住了
1: ，对他觉得你怎么不按套路出牌啊？是的，然后说呃，那那这个今今天,今天谢谢你啊，这个但是今天我还有事，我就先先走了吧。然后这个女孩就跑掉了。从那以后呢，时不时就会有人看到在那个区域有一个拄着手杖的男人和一个穿着红衣服、戴着大口罩的女孩，好像感情很好的一样走在一起，一边走一边聊天。
2: 哇、哦，这个故事好不错啊，很温柔的感觉，对，很而且非常那种日系的温柔在里面。嗯
1: 呃，但是今天早上他们官方还发了一个新的宣传片，里面就正式出现了，贴近的展示了一下红衣裂口女，她就是只是一个普通裂口女，而且一剪刀把主角给捅死了。<笑><笑>那可能是因为主角不是瞎子，有道理。嗯
2: ，那他在游戏里的战斗力是比普通裂口女要强吧
1: ？嗯，这个目前还不太能看出来。对、哦，但是有可能她是一个类似精英怪的东西，嗯。闪光宝可梦。
2: 对，因为是毕竟是红色的。嗯。
1: 然后说过裂口女呢，我们来说游戏里的另外一个敌人，另外一个敌人其实它到底是对应一个什么都市传说？目前我还不是很确定。它就是呃宣传片里有出现一个穿着白色衬衣，然后一个红色背带裙，头发散着，也是没有眼睛，然后整个脸打开里面就一张巨大的嘴，里面是那种很丑的牙。啊，有印象，有印象。就是这样的一个敌人，嗯、呃、从它的外观来看，这个白色衬衣加上红色背带裙是非常经典的，就是厕所里的花子哦。这个你们应该也都有听过这个名听过，听过。厕所里的花子呢，就是属于那种作死类的怪谈，说你要在夜里三点到学校的三楼的厕所里，然后从最外面的门开始敲敲三下问，问、嗯、花子在吗？然后。没有人会回应你，你走到下一间敲，花子在吗？然后还是没有人回应你。你走到第三间的时候呢，再敲三下，花子在吗？里面就会有人用微弱的回答你在的。这个时候你打开那扇门，就会有一个穿着红色裙子的妹妹头小女孩把你拉进去，你就记了
0: 啊，就直接记了吗？
1: 就直接记了。那如果
0: 那个厕所只有两扇门怎么办？呃，那就,就它就不成立了是吧？
1: 这会有什么学校？会有什么学校的厕所只有两个隔间吗
0: ？呃，不好说，可能是特别小的学校。<笑>
1: 嗯，那就可能他们学校并没有花子的寄宿生，有可能。嗯，这个关于花子到底是要找小朋友一起玩呢，还是只是想找替死鬼呢？这个其实是不太好说的。所以我们就还是来看一下花子的这个怪谈吧。嗯，传说中呢，花子是日本的一个小学生。有一天，他在上课的时候，突然想要去上厕所。他就跑出去了、哦。嗯，在厕所呢，他走到厕所门口，然后闻见里面有奇怪的味道啊。当时不是说厕所那种该有的味道，就厕所不该有的奇怪味道。他闻到了有烟的味道，烟、啊、有人在里面抽烟啊、哦。他就很好奇，感觉那个味道是从男厕所那边传过来的。哦、他就站在门口看了一下、嗯，但是就也没有踏进去呢，就突然听见里面有人大喊一声啊，是谁在偷看？他吓了一跳，然后马上就跑掉了。然后躲到了那个呃女厕所的隔间里面，嗯，他就听见外面有沉重的脚步声啊走进来，然后他是躲在呃一个比较靠中间的隔间吧，嗯，然后他听见那个脚步声一步一步走进来，一步一步走到他的隔间前面，然后砰的一声，最内侧隔间的门被打开了，然后他感觉很害怕，觉得那个人应该是在逐个查看，就是他在哪里？对他是在哪里？嗯。然后砰的一声，里面的第二个隔间打开了啊，越来越近了，越来越近了，怎么办呢？如果要跑的话，那就只能趁现在了，因为过会儿如果真来了，检查到他这边的话，他就跑不掉了。嗯，所以他就把门突然打开，然后玩命一样的跑掉了。回去之后就装作呃好像什么也没有发生吧，努力让自己显得很冷静。嗯，然后这个事情暂时呢也是被他给忘记了。后来他有一天呃在教室的时候，也不知道在干什么，可能是到的比较早。嗯，当时的他的班主任呢，在教室里像批改作业之类的
4: ，啊、然后就
1: 说啊，花子啊，你今天来的很早啊啊，是的，今天我妈妈送我来的，然后我们来的比较早，然后他的班主任说，哦，你妈妈平时对你上学，你们会交流什么吗？然后花子说：“呃，妈妈说让我在学校乖一点，要听老师的话。”他的班主任听到这儿就笑了：“哦，听老师的话？那你会听我的话吗？”他说：“当然了，我当然会听老师的话了。”然后老师把手里的作业往桌子上一放，凑到花子的耳边说：“那你可不能告诉别人我抽烟的事情啊
2: ！”所以果然是这个老师嘛、啊
1: 。花子感觉非常害怕，但是就也不知道怎么办。小孩子嘛，遇到这种事情是不知道该怎么办的，他就只能说自己在心里憋着。嗯，但是他就总是在学校就很害怕，一看到他的班主任就很害怕，嗯、然后也总觉得班主任在瞪着自己。这样的话，就整个人明显状态就不对了。嗯，有一天他回到家里的时候呢，他妈妈就发现了这个问题嘛，然后就说：“你跟我说在学校发生了什么呢？”然后花子就实在是忍不住了，然后就跟妈妈说了在学校遇到班主任抽烟，然后班主任威胁他的事情。嗯，然后嗯，他的妈妈非常生气，于是就跟学校反映了这件事。之后，这个班主任就被开除了啊！一方面是当时日本其实到现在也是对抽烟应该管的是比较严的吧，是。然后当时就管的会更严一些，而且再加上他还威胁小孩子嘛，所以他之后起码是在这个镇子上再也不能做老师了。嗯嗯，直到这里的话呢，仿佛一切都还非常顺利，花子又开始了快乐的学校生活。但有一天放学后呢，花子走的比较晚。他突然想要上厕所，感觉比较急，不太能坚持到回家再上了，于是他就又到了学校的校舍的厕所。他刚坐下呢，就听见外面有人走进来：“花子，你在吗？”他一听就是那个老师的声音，没错，就是他班主任。太可怕
2: 了吧！回来找他报仇吗
1: ？花子当时呢就躲在隔间里，也不敢出声，而且这次就也不知道还能不能像上次一样顺利地跑掉。上次老师是从从最内侧的呃厕所门开始打开，嗯，这次老师从外面的门，第一扇门砰的被踢开了，花子你在吗？砰的一声，第二扇门被踢开了，花子你在吗？接下来就要到花子这里了，但是花子抱着头在那等，等了好长时间呢，也没听见开门的声音，他觉得呃，难道说真的老师找不到我了吗？这时候抬头一看，老师正趴在厕所隔间门的上面，低头往下看、啊。花子，我不是说了吗？如果你跟别人说了我抽烟的事情，我会惩罚你的。后面的事情就不要再描述了吧。呃，总的来说呢，就是第二天有人发现了花子的尸体，报警了。警察来之后呢，就是花子的妈妈也来了，发现花子穿的整个裙子都已经被血染成红色了。即使给她换上新的裙子，然后也还是会染成红色。嗯嗯。后来因为镇子不是特别大，然后那个老师也被抓住了。抓住之后，他就自己做的事情，他全都招供了嘛。嗯，但是有一个让大家没有想明白的事情呢，就是老师他说是在厕所的隔间里把花子杀掉，然后把他的尸体扔在了附近的呃花坛里。嗯，但是警察他们是第二天在厕所的第三个隔间里发现的花子的尸体。哦，嗯，这个事情到底怎么回事呢？没有人知道。但反正老师也招供了嘛，这个事情也就这么叫结束了。嗯，
2: 所以九十九刚才说的就是我。说的日常生活中有可能会出现的场景，就在我在商场里，商场里的这种洗手间都是特别高的，对吗？嗯。然后上面也是有些商场上面是封住的，有些商场是空的。然后空的那种就会让我特别害怕、嗯。我印象最深的就是有一次去看夜场电影，看完以后去上洗手间，只有我一个人女洗手间里，然后我就会想到这一幕，嗯、因为。这个从就是洗手间的上空伸出一个头，这个场面好像会在很多恐怖电影里都会有。嗯、而且在那个一个很有名的电影《溯源》里面也有这样一个非常，就是有名的名场面，就是那个校长从这个就是厕所。这个上面伸出头来找这些小孩，所以是不是也是可能是有从这个故事里有启发的？那
1: 当时你在上厕所的时候，会非常提防的、非常恐惧的看着上面吗？对
2: ,对，会会。然后我那个时候感觉整个人就在不受控制的发抖、嗯，然后那个厕所的灯光又特别暗，然后我基本上是逃出去的。嗯
1: 、那你有没有考虑过，在你抬头看隔间上面的时候，会从隔间的底下伸出来一只手呢？<笑>
2: 现在刷小红书的时候会看到有这样的照片，如果是这样的情况发生，那一定是有偷拍狂，请你马上，请女生们马上掏出手机把它拍下来，然后把门踢开去抓他
1: 。说不定只是隔间，这
2: 不是鬼故事，这是偷拍狂
1: 。说不定只是隔壁的人在跟你借手指。嗯
2: ，对，啊，这也有。对，就说我我呃，厕纸没了，你能不能借一点我？然后，但是这个也是鬼故事，我在《世界奇妙物语》里面看到过一个、嗯呃、红厕纸和蓝厕纸，哎、对对对对,对,对,对，非常经典的也是
1: 学校怪谈，对，对嗯。然后我们再回到这个故事上。刚才说他我没太看出他的真实身份是谁，因为除了花子呢，他这个角色是没有下半身的，然后头发也是散着的，不像花子那样是一个标准的妹妹头。没有下半身的这个呢，然后他是在游戏里，他是看起来像是用手在地上爬动，这对应了另外一个怪谈里的形象吧，就是半身死灵。
0: 半身死灵
1: ，嗯，他的日文原名就叫 Taketaket， 呃，所以就被直译为啪嗒啪嗒或者咔咔咔咔。因为日本人他们用的一些拟声词非常的怪，这、哦就是
2: 爬的声音，对，就是在地上爬的声
1: 音、嗯。传说呢，这是一个因为列车事故，然后被下半身被碾碎了，然后只剩上半身。因为天气非常冷，所以他的伤口瞬间就被冻住了，然后在地上爬了很久才咽气。嗯、当然，这个一听就很扯嘛，哦、你,得你得多冷你才能瞬间就，对吧？<笑>但是我们还是来讲一下他的故事吧。这个故事呢，发生在一个寒冷的冬天，在深夜时分呢，一列火车在铁路上就正常的开，嗯，突然呢，司机看见前面有一个女人站在铁轨上，他马上想要刹车。但是已经来不及了。火车从那个女人身上碾过，继续往前开了几十米才停下来。发生这样的事情呢，肯定是要找附近的车站去报警。是，就是这个故事也是非常早的。当时的无线电不像现在的这么发达，嗯，再加上又是大雪天嘛，他们就需要步行去到附近的车站，然后去报告这个情况。嗯、哦，然后车就也其实就不能往前开了。是，于是驾驶员和列车长就决定说，那我们去一个人留一个人吧。他们抽签决定呢，列车长留下。然后驾驶员去报警，在驾驶员从火车下去往那边走的时候呢，列车长他也没什么事情做，他就自己在车里看着车里那个就是烧煤的那个炉子，
4: 嗯
1: ，就开始打瞌睡。突然呢，就在他快要睡着的时候，他听见有啪嗒啪嗒啪嗒的声音。最开始他感觉是炉子里就是烧会爆开一些火星什么的，嗯，但是仔细一听呢，觉得这个声音好像是在车外传来的。他想了一想，这时候就觉得外面那个声音越来越近了，声音也越来越大了，哒哒啪嗒啪嗒啪嗒，而且还有拖拉东西的那种声音，就东西在地上摩擦的声音。嗯、过了一会儿呢，就是差不多可能能有半个小时一个小时左右。驾驶员带着警察从呃下一个车站就回来了，但是没有看见列车长人在那儿，就只看见了在火车旁边有被差不多已经碾碎的一个女人的下半身，他们就开始到处找。找了好久，几乎在已经不抱希望的时候，司机偶然间抬头一看，旁边的一个电线杆上面是列车长抱着电线杆爬在上面，然后已经冻死了。在电线杆的底部是一个只有上半身的女人抱着电线杆，做出要往上爬的动作啊
2: ！所以这个尸体就是分成两半，上半身在自己行动去找那个列车员。是的。那这个、哦、这个女的本来是个人还是本来就是鬼
1: ？这就不知道了
2: 。嗯。哎，我有个问题，现在三个故事听下来都是女性，就是鬼的性别都是女性，好像
1: 是啊，是，对，好像是啊，因为弄个男人的话可能不那么吓人，这样的吗？因为你想想，呃，经典恐怖游戏里的男性形象，你会想到什么呢？三角头。嗯，他不是靠指尖吓你的，他是拿着那个四十米大刀、嗯，要一刀把你劈了。有道
2: 对。好像恐怖游戏里的男性角色都是以那种力量型为主，就比较魁梧或者就是比较巨大的那种
0: 。嗯，而且好像大多数都不是。鬼啊，或者是幽灵那一系的，可能是一些什么连环杀手之类的。对嗯嗯
1: ，刚才我们说到的裂口女和花子都是呃和学校非常相关的。这个半身死灵呢，它其实也是校园七大不可思议之一，只不过。流传的就是另外一个版本了，但是也是和学校非常相关。传说有一个高中的男生在傍晚路过学校的游泳池，然后想要就是回家了。嗯，他在准备回家的时候呢，看到在教学楼的一楼窗户旁边有一个看起来很好看的啊美少女，一边笑着一边看着自己，嗯、就是上半身趴在窗台上那种感觉。哦。他在想说，诶，这是新来的学生吗？我没有见过呀。一边想着呢，一边就对那个美少女说，诶，我们要一起回家吗？就一起出校门。那个女孩呢，就说好啊。在这么回答之后呢，两只手在窗户上一撑，就从窗户上翻出来，然后跳了出来。
0: 啊，她在几楼？她在一楼。哦。
1: 但是呢，这个男生马上就被吓到了。嗯。因为那个女生呢，她是没有下半身的，她只用手，然后非常快的啪嗒啪嗒啪嗒就朝这个男生爬了过来。
2: 所以知道为什么都是女性设定了？因为首先女性可能让人感觉比较人畜无害，然后又可以设定为就长得比较漂亮，所以对人就比较有吸引力。
1: 嗯，有道理。
2: 就如果他比较丑的话，可能这个男生就不会上去搭讪。
0: 一看就是个黑道，那就不会搭话。<笑>对
1: ，呃，讲完这几个故事，我们再来看一个游戏里的另外一个敌人，这个妖怪吧，我还是不太确定他的真实身份到底是谁。他是一个身体看起来像猫或者狗一样，嗯，然后脸上是一个好像面具一样的东西，面具，对，然后獠牙非常的狰狞。嗯，你们对这个角色还有印象吗？
0: 啊、呃，预告片里面吗
1: ？对，在预告片里他出现，然后把主角扑倒
0: 了。哦，好像有印象
1: 。嗯，就这么一个东西。反正我看到他的第一个想法就是日本都市传说里的人面犬。人面犬。嗯，传说呢，在这个其实就不是传说了，它正经是一个杂志完全编造出来的故事。嗯，说在一个雨夜，有人在高速公路上开车，突然旁边呢，他从后视镜就看到了一只狗。一只狗在追着他的车跑，当时他跑了一百多公里的速度，嗯，时速，就我也不知道为什么他在雨夜还跑一百多公里
0: ，雨夜飙车，嗯，
1: 他尽管开的这么快呢，那只狗突然几乎就是一瞬间就追上来了，然后和这个车保持一个速度在跑，嗯，他扭头看了一下那只狗，那只狗也扭头看他。他发现那只狗有着人一样的脸，有非常粗的眉毛、细长的眼睛，而且还在冲他笑，整个脸看起来完全就是一个中年的男人。之后他就被吓了一跳，然后出车祸了这个故事当时完全就是胡编的，嗯，但是他在日本全国范围内流传的非常广泛，还产生了很多不同版本。比如说，有人晚上丢垃圾的时候，看到垃圾桶有一只野狗正在翻垃圾桶，他觉得可能会把垃圾搞乱啊，然后弄到处都是啊什么的，嗯。然后就想去赶走它，对，想去赶走它，去去骂那只狗。狗是吧？不要在这里翻垃圾。那这狗回过头，居然还回了他一句：“你少管我。<笑>”就听起来有点搞笑。对然后，好喜感的感觉。其实是一个，就是毕竟《都市怪谈》也会有这种搞笑的成分嘛。嗯。而但是这个故事它流传的非常广，甚至让很多人他会报警，然后说我家附近出现了人面犬，警察能不能帮我把它赶走啊？或者有一些人就是看着家里自己养的狗，然就觉得很不是滋味然后甚至会把自己的狗扔掉啊、
2: 嗯嗯、啊！就这些狗就。被平白无故就担上了这个锅吗？是的，嗯，所以在日本，大家打电话报警说看到鬼是还挺常见的吗
1: ？这我就不太清楚
0: 了，这<笑><笑>得问在在日本当警察的人了。对，
1: 嗯、呃，在关于这个游戏的部分呢，我们最后来说一个，呃，这个不是游戏内的敌人，他是在一次采访中提到，游戏中有一个支线任务，会需要主角去调查一名。坐上末班电车，然后神秘失踪的人，调查这样的一个事情，嗯、这个就很也不能说很明显吧。但是你一说到电车，一说到怪谈，那联系在一起，大家第一个想到应该都是如月车站。
0: 嗯
1: ，你们就会有听过这个故事吗
0: ？啊，名字听过，但细节不清楚、嗯啊。我不知道这个故事
1: 啊，那太好
2: 了，嗯、太好了、嗯，那我就做好准备
1: 。如月车站是一个非常经典的日本都市怪谈。然后他在今年的六月还会推出一部同名的电影哦， oh, 然后我还挺期待的。嗯，这个最开始是它并不是一个真正的故事，在日本的一个论坛上，就是尼唱 RCH， 在上面有人发了一篇帖子，然后被人后来整个记录下来。然后当成一个故事流传。楼主呢，她是一个女生，她在2004年1月的有一天晚上11点多，突然发了一个帖子，说或许只是我的错觉，但大家能听我说吗？平时我通勤坐的电车七八分钟就会就是到站一次，就会停下来嘛。嗯、但是我今天坐的这个，它有二十多分钟没有停
4: 了
1: 啊，跳站了。然后他接着说，这个车上除了我还有其他五个乘客啊，但大家好像都在睡觉的样子，我叫他们，他们也没有起来，也没有理我。底下就会有人回帖嘛，然后说你是坐错车了吗？也有人说，要不你去驾驶室看一下。然后他说，我去了驾驶室，但是上面就完全看不到那个玻璃里面是什么样子。嗯，我敲了玻璃也没有回应。过一会儿呢，差不多到了十二点的时候，他又说，呃，车过了一个隧道，但是我平时坐的这个电车是完全没有经过隧道的。现在有一个车站，车好像停下来了，我需要下车嘛？他就还没有等其他人回复，他就下去了。嗯，下来之后继续发帖，说我停在了一个叫如月站的地方，是从来没听说过的站名。这个如月站呢？它呃，日本的电车它一般会写成汉字嘛，什么什么站，什么什么站，是对。然后，但是这个如月站它写的并不是汉字，它是直接用假名写的，呃 k i s a l a g i 嗯嗯，之后呢，他就下车了，发现这个车站完全没有人，没有人，对，没有任何一个人，就是一个空的站台。嗯、在他发帖给其他网友报告这件事情的时候，呢，他坐那趟列车开走了。他说怎么办呢？就有人给他建议说，要不你沿着铁轨走一走，然后看能不能打到出租车。说好，那我就看一看啊！谢谢大家。在这个过程中呢，他又给自己家里人打电话，然后说来接他。但是他的家里人呢，也从来没有听说过“如月站”这个名字。
3: 嗯
1: ，说呃，看一下地图，找一找吧。如果找到的话，就会来接。接下来又有人回贴说，如果是车站的话，那附近肯定会有住家呀。对、啊，因为毕竟说什么也没有，那完全没有开一个站点的必要。是。他说附近真的什么也没有，我只能看到一大片的草原，嗯、然后旁边就是山。呃，但是沿着铁轨走的话，应该总能走回去的吧？嗯、反正我现在就先这么走。有人说建议他报警，他说我已经给警察打过电话了然后但警察说完全就是恶作剧，根本就没有如约站这个地方，然后反倒我还被骂了
2: 、嗯。那这女孩子胆子还挺大的，还敢自己往回走
1: 。嗯，确实
2: ，对
1: ，有人让她描述车站附近，然后就说没有任何特别的要素可以，就是能判断出这里是标啊什么的，对，完全没有。嗯嗯，她一边走，然后一边就在看手机发帖嘛，我说。远处传来了像太鼓和摇铃铛一样的声音，然后说：“我该怎么办呢？”有人给他建议说：“那就赶紧回到车站去吧，然后起码那还有个地方待。”但是他说：“我太害怕了，我完全不敢回头，我不敢往那个方向走，我只能继续沿着铁轨往前走。”他过了一段时间，差不多过了，就到了两点钟的时候，凌晨两点钟的时候，他发帖说：“刚才身后有个人突然跟我搭话，说在铁道上走路是很危险的。”他回头一看呢，离他大概十多米的地方站着一个呃老爷爷。嗯，但那个老爷爷呢，只有一条腿。在说完这句话之后，马上就消失了。他说他已经害怕到几乎动不了了。过了一段时间，他又发帖说：“这个太古的声音好像比刚才更近了啊、哦！”但是我已经快要走不动了。等到两点四十五分的时候，他又发帖说：“我走到隧道的门口了。这个隧道的名字叫做伊佐冠，后面的声音已经离我非常近了。我想赶快从隧道穿出去。”有人回复说：“没有查到这个地方。”没有查到这个隧道这个名字。
4: 嗯
1: ，过了一段时间，到了三点十多分的时候，就相当于他在隧道里面走了差不多半个小时
0: 。好久啊
1: 。对。然后说：“我出隧道了，前面好像也站着人。谢谢大家建议我沿着铁轨走。现在我要去走到那个人那边，问他一下这是到底是什么地方。”嗯。之后他就有一段时间没有回复，然后那个楼里就大家都在不停的说话，说不要过去。在这个时间有人站在铁轨上，这怎么想都很奇怪吧
3: ？对，好像是。啊。
1: 但是他还是过去了。嗯，过一段时间，他说：“啊，谢谢大家担心我。这个人他还挺亲切的，说要开车送我去附近的车站，然后那边有类似宾馆一样的地方。嗯，然后说我准备住在那儿、嗯。然后底下人就回贴说：‘哎，这很奇怪呀、啊，会有人就一直在铁道上等着，然后还什么遇到一个女生，还开车带她去附近的旅馆什么的吗？’啊、总感觉说很怪啊。嗯，但是就他就已经上车了，说这个地方叫做比奈，但是。”查了一下呢，也完全就不知道这到底是哪里。嗯，等到三点半的时候，他又发帖说，刚好像我们一直在往山里走。怎么也不像有车站，怎么也不像有地方能停车。我问那个人，他已经不跟我说任何话了。过了一会儿，等到三点四十五的时候，他说我手机快要没有电了。那个人看起来样子不太对，我想找机会跳车逃走。从刚才开始，那个人就一直在自言自语，说些莫名其妙的东西。这可能就是我最后的留言了。之后呢，他就再也没有发贴了。嗯，就这个帖子他也没有回，他这个账号也没有发别的帖子
0: 。哦，嗯
1: 、就不知道他后,后面发生了什么事、嗯。这是2004年的帖子吗？嗯，在2011年的时候。他这个账号突然又发了一个帖子啊，说他们开到森林里的时候呢，他从车上跳下来了，这时候又来了呃一个开车的人，然后把他给救走了。嗯，等他回过神呢，就已经在附近车站了。但时间已经过了七年，怎、啊、么听都很怪。就对他来说
0: ，可能只是一小段时间的事情。嗯
1: ，他发贴是这个意思，但是他也没说后来他出现在哪站，然后也没有说一些其他的事情。不、哦，他都是用文字
2: 在记录，有图像吗？那个时候没有，没有。没有
1: 嗯,嗯，应该是最
0: 初始的那种论坛形式。嗯。
2: 那就是，如果这个新出的电影，它会不会以那种现现在很流行的就恐怖片用直播的形式来拍摄
1: ？从目前它的宣传片、嗯、来看，是不是
2: 的？哦，就还是以原来那种版本、嗯、文字形式。嗯
1: ，
0: 而且它电影的话，不知道它的那个年代背景会不会改？嗯，对。就如果改成现在作为背景的话，你现在社交媒体就很发达了，可能就是呈现的方式就不一样了
2: 。对，有可能。嗯、那我觉得这个。末班车还有什么？就是午夜巴士的怪谈还挺多的。对
1: ，因为非常贴近生活嘛，大家总要通勤的。对
2: ，对我现在又一次竖起了、嗯、鸡皮疙瘩。嗯
1: ，在这个如月车站之后呢，日本就出现了大量电车系的怪谈。嗯，比如说末班电车。然后非常出名的，比如说零八年的《月之攻站，他们大多都是讲主角在夜里坐了一个电车，然后莫名其妙就到了奇怪的地方。嗯，出了车站呢，有人发现，在山里；有人发现是老旧的空车站；有人看到了巨大的鸟居；有人看见了充满科技感的未来都市。总体来说，都是坐了电车去到了一个奇怪的地方。嗯，他们的结局，有人是逃走了，有人是成功的回来了，有人想消失，然后但是马上被人看出你这个帖子是在演戏
0: 。<笑>也有人说，
1: 嗯、呃，遇。到了，也是坐了其他人的车、嗯，然后就是那种给家人打电话，说你来接我吧。然后过了一会儿，看到了家人上车，在已经上车开了一段时间呢，突然又接到了家里人电话，说我到那个位置了，你在哪呢？哦
0: ，哦，这个好可怕。嗯嗯，那接他的是谁呢？对
1: ，嗯
2: ，细思极恐。
1: 差不多，现在对于游戏内能展开的内容就是这些了、嗯。然后我们先休息一下，中间插一首可能比较怪的音乐吧。然后我们进入下一个部分，我们来说一说游戏外的一些经典怪谈
4: 。
2: 嗯。嗯
1: 刚才中间我们放的这首童谣呢，歌叫《卡国面卡国面》，嗯、它是,、就是真实存在的一个童谣、嗯、它在一些经典的恐怖作品里都有出现，比如说，如果大家最近有玩《灵露牙之巫女》的话、嗯，里面一张字条，然后就会提到小孩子会、呃、唱这个歌、啊哎，我有个疑问啊。嗯、好的。
0: 这这个童谣它是本身就是一个普通的童谣，没有任何的恐怖元素，还是说，啊、呃，就就比如说是它本来是只是一个普通的童谣，后面才有其他的东西给它赋予了一个恐怖元素，还是说它本身就是一个带着这样元素的一个童谣
1: ？它本身就是带有一些恐怖要素的，哦、就它的歌词就很奇怪啊、哦呃。接下来我们会来讲这个部分、嗯。好，不过先说一下吧，你们刚才听到这个音乐会有什么感想吗？
0: 就我的第一反应就是，呃，很多就是一听就会觉得它可能会是一个什么恐怖作品里面的一些相关的配乐，嗯，这是第一的反应
2: 。对我也是，因为它的声音是。他的声音是比较空灵的那种，就感觉像是在一个比较开阔的地方在唱，可是又感觉不到这个唱歌的小孩在哪里的感觉。
1: 嗯,嗯，嗯，但是就是这样的一个歌呢，它是关于一个日本的传统的游戏。嗯，它其实有点类似于我们的丢手绢。丢手绢。对，它的玩法呢是一圈的小孩围在一起，嗯，在他们中间蹲着一个小孩。在比较早的时候，会真的拿一个笼子把那个小孩给扣住，哦、但后来其实也就无所谓了，嗯、只要他蹲在中间就行。他一边唱这个歌，然后唱到最后一句的时候，要说出他背后的人是谁。如果说对了的话，那个人就进来替他。
0: 外面那一圈小孩是一直在走动的是吗？对，嗯,嗯哦
1: 。然后我们来说一下它的歌词，嗯，它的歌词就是“龙木龙木”，呃，是竹篓上那种孔洞哦、嗯。当然，这个卡农它除了这个龙木，它谐音，它也可以是龙女，嗯，说呃笼子里是要放东西的嘛，然后龙女指的就是孕妇，哦，对，她肚子里是有小孩的。哦、嗯，第二个歌词呢是笼子里的小鸟，说的就是孕妇肚子里的孩子。嗯，第三句什么时候能出来？说这个孩子什么时候能生出来？嗯，下一句在黎明前的黑夜，是说呃花了很长的时间，这过程非常痛苦，非常不容易。嗯,嗯再下一句是鹤与龟滑倒了，也也也有些就是鹤和龟摔倒了，反正都是这个意思
2: 。嗯，鹤龟是什
1: 么？就是这两种动物。哦。鹤和龟都是象征长寿、哦啊，就是明白
2: 了。仙、嗯、鹤和乌龟、嗯、都是长寿的
1: 动物、嗯，对，都是象征长寿的、嗯。啊，他们摔倒了，就说这个
2: 寿命没了，对
1: ，寿命没有了。啊、嗯，说小孩死掉了，哦、最后一句背后那个人是谁？这个是因为日本的说法里，小孩子他死掉了是不能成佛的，嗯、因为他在很小的时候死掉，他没有能力去报答父母。嗯所以他是有亏欠的，他是有罪的。哦，他会被那些鬼抓去，然后在那边堆石头。呃，我们在很多作品也会，比如说《之狼》，嗯，会看到有很多那个小地藏嘛，旁边放风车。嗯，那种小地藏，在日本会有专门供奉死婴的那种神社。嗯。他会放很多小地藏，每一个小地藏就对应一个呃夭折的小孩。嗯，因为他不能成佛，所以家里人就需要一直拜那个小地藏，一直拜到孩子能成佛。但是在他能成佛之前，他在哪儿呢？他会趴在家里人的后背上
2: ，背后灵吗
1: ？原来如此，就有很多的童谣都是大家一听好像还行，就有点怪，但说不出哪儿怪、嗯。但仔细想的话，就还挺微妙的。是、嗯、是。是刚才这个故事，它比较像我们传统的，就是中国的丢手绢嘛。嗯，我们说到传统的游戏活动，还有一个是什么呢？那肯定就是捉迷藏，对吧？啊，是对。所以接下来我们来说一个关于捉迷藏的故事。哦，这个故事其实也是泥像上来的，就很多日本的怪谈，它都是从泥像上来的。嗯，就当时刚有这个东西，啊，大家都都都觉得很新鲜，在上面聊一些有的没的。这个、故事呢，叫做一个人的捉迷藏。一个人，对它比起一个故事，会更像一个设定。是一个玩法指导吧，嗯，大家如果有心情的话，有这个条件的话，可以回家自己试一试
2: 。那回家自己试了以后，会碰到什么灵异事件吗？接
1: 下来就要说到了。想要玩这个一个人的捉迷藏呢，首先你需要准备一个毛绒玩具，比如说一个小熊，嗯，那它必须是一个就是比较完整的，有手有脚的，嗯，不能是什么呃只有一个大头形象之类的，嗯，它要是一个完整形象、哦。然后呢，你要准备一些大米。大米对，准备缝东西用的针线，还要准备一把刀，准备一杯盐水。首先呢，你要给这个动物起一个名字，嗯，比如说你给它起名叫啊、呃，冰墩墩，好，你叫冰墩墩。<笑>突
2: 然
0: 间不恐怖了
1: 。然后你把它肚子里的那些填充物全都掏出来
0: ，啊，这又变恐怖了
1: 。没没事，它叫冰墩墩。<笑>把米饭和你剪掉的一些指甲之类的东西嗯，一起放进它的身体里，嗯。之后用你准备好的线把它缝好啊，对，这样之后呢，把它整个泡在浴缸里。如果你家没有浴缸呢，你也可以把它泡在什么大水盆之类的。是
2: 为了让米胀起来吗
1: ？嗯，米其实就也不用泡那么久哦，但反正就是要这么一泡。你放进的米呢，是代表它的内脏，然后你在里面捆上的一些红线，代表它的血管。嗯，之后你就可以准备好开始这个游戏了。你按顺序，你跟他说，呃，第一个鬼是我。啊，比如说九十九，嗯，第一个鬼是我九十九， 99, 然后你找到他，拿起你准备那把刀，啪，把他戳开。加小人，对，你戳他一下，说，哎，我找到你了，你了我赢了啊。接下来呢，你把整个房子的灯都关掉，嗯，把家里的电视打开，打开一个雪花频道、嗯、啊。现在我也不知道还有没有雪花频道了，<笑>会
2: 有贞子爬出来吗、嗯嗯嗯
1: ？之后你把刀放在冰墩墩身边，说现在。你来当鬼啊，然后你就要在家里找地方躲起来。嗯，你可以像一些经典的游戏一样，你躲在柜子里，躲在床底下、嗯，反正你就要躲好，你不要被他找到。这个时候呢，你会听见外面有电视调台的声音，嗯，然后会听见有一些啪叽啪叽啪叽的声音，脚步声。如果说你想要结束这个游戏呢，你需要最少要藏一个小时之后，你拿好你准备那杯盐水，喝一口含在嘴里，不要咽下去，剩下的留在杯子里。你在家里找到那个玩偶，它可能就不在最开始放的那个浴缸那儿了，嗯，不一定在哪儿，但总之你必须要找到它，找到它，你先把嘴里点水吐到它身上，把杯子里的点水倒到它身上，然后把它刀拿过来说我赢,我赢了，我赢了，我赢了，之后你需要把这个毛绒玩具给烧掉，然后这个游戏呢就这样完成了啊、哦，有点废玩具，对，有点废玩具。
2: 嗯，等于自己做了一个灵，再让这个灵来找自己。
1: 对，它其实有点类似于一个，对，就是一种降临魔法、嗯。对，你把它招出来之后呢，就是让它陪你一起玩。嗯，你嘟它那一下，就是下一局他来当鬼，他找到你，他也会来嘟你
2: 。这、就是有多寂寞的人需要招一个灵
0: 出来陪自己玩？嗯、你换个温
1: 柔一点的方式不可以吗？比如说你给它塞一百块钱，让它也塞你一百块钱。对呀
0: 、啊，这不是很好吗
1: ？那这不还是你自己的钱吗？<笑>嗯、好像也是。嗯，当时这个传说出来之后呢，就昵称上很多人都说自己在家玩了。嗯，就有当时也没有直播嘛，就各种文字直播。对、嗯，有些人他的直播内容就很怪，就他最开始他也不会说我是在跟一个玩偶玩捉迷藏，所、就、以、是、说我在跟我的弟弟一起玩。嗯、结果说着说着，就贴子最开始还是普通捉迷藏，后来就说什么玩的时候不小心把弟弟的手弄断了。玩的时候不小心把弟弟的肚子划开了，然后什么东西内脏掉了一地。天！但是每次第二天他发贴的时候又恢复正常，两个人又是在正常的玩。然后后来大家说啊，其实他就是在跟一个毛绒玩具，然后在这说的，好像很吓人啊、哦嗯。反正大家如果想试一试的话啊，可以在家搞一个，对吧
2: ？大家记得发贴直播啊！
1: <笑>现在你可以视频直播，对吧
0: ？对，对
2: 视频直播容易暴露藏的地方。
1: 也是，可能那个冰墩墩他也会看直播，然后来找你，窥<笑>屏是吧？素质真差。
2: 对<笑>对对，这、就是作弊。
1: <笑>刚才我们说到这个一个人的捉迷藏，然后他有很多的准备要素嘛，你要做这个做那个。虽然他一个个都被赋予了各种比较诡异的意义吧，嗯，但是其实这么干有一个原因，是因为就是为了刻意的让这个游戏的过程变得复杂。让它变得更难，更难去实现，因为这样的话，你毕竟从一个完全不相信的唯物主义的角度来说，这些东西都是假的，都是编的嘛。但是总会有人去试，然后试了就会说啊，不成功，你这个是假的，那怎么办呢？我就弄得很复杂，然后中间就说，哎，你这里做的出错了，所以你不成功，不是我写的帖子有问题。哦、嗯，这个东西也是自古就流传的。嗯，比如说你们有看过伊藤润二的漫画吗
2: ？看过
0: 。嗯，我没有
1: 。嗯，那你会对？双一这个形象有印象吗？就是一个头上绑着蜡烛，嘴里叼着钉子、啊，一个小男孩。我知道那个，啊、对、嗯。他这个就是呃，会关于就是呃日本一个经典的传统说法吧，嗯、就是丑时参拜钉小人，这个你们应该知道吧、嗯嗯？是，完整的这个流程需要在夜里到。呃，贵船神社找到他神社中间的御神木，嗯，把你准备好的草人，他草人也有一些需要准备的，什么头发啊、生辰八字啊这那的，嗯，反、嗯、正你就把那个草人钉在树上，但是你光钉不行，你去的时候你要穿着白色的衣服，然后要披头散发，你头顶要顶着一个铁环，上面绑着或者插着蜡烛，你胸口要挂着一面镜子，哦，做好这些准备，你要把草人钉在他的御神木上、嗯，你要连续钉七天。这样你想足的人他就记了哦。为什么这么复杂呢？为什么呢？因为,因为别总让人去尝试、啊，对吧？原来如此。对我觉得
2: 要准备那个铁环
1: ，那个东西你可以拿家里就是燃气灶上钉锅那个东西。他<笑>就是为了让你不好,好准备这一套流程，而且你去神社，你第一天晚上摸进去了，你第二天晚上摸进去，你能连着七天晚上摸进去。哦，所以
2: 不是说把它钉在那边七天就可以，嗯、是你每。每天晚上都要去盯，的意思对每天要盯的
1: 对、嗯，而且那神社的人也不少，他们不会看不见那有个草人对、啊、对，所以他弄得这么复杂、啊，就是为了让人不要成功，嗯，然后维持他的这个神秘感、嗯
2: ，明白了
1: 。然后接下来我们来讲两个比较出名，然后比较传统的正经的故事吧。嗯嗯，首先我们来说八尺大人。为什么要说八尺大人呢？因为在《生化危机》村庄。
2: 八尺夫人
1: 对，出了之后，他这个形象实在是太出圈了。但是我看了一下，很多人都会说啊，“八尺大人，八尺大人”，但是很少会有人真的知道八尺大人他原本的设定是什么样子的。哦、oh. ，嗯。然后最后在这个故事讲完之后，我也会说一下为什么我觉得我不想叫《生化危机》村庄里那个夫人叫八尺大人啊。Oh. 这个故事呢，也是一个发在你想上的。呃，楼主说，我以前经常会去我爷爷家，他家离我差不多是汽车，呃。两个小时坐车也就几十分钟的路程。嗯，嗯，但是从高三的一次春假开始，我就再也没有去过，已经十多年没去过了。倒不是说我不想去，只不过我现在已经完全不能去
0: 了。啊，为什么呢
1: ？当时我在放春假，所以就到爷爷家那边去玩。我坐在院子里晒太阳，感觉还挺舒服的。这时候我突然听见了“噗噗噗噗这样的声音。嗯
2: ，大白天呢？对，
1: 听到奇怪声音呢。嗯他觉得这个就一听就是人发出的那种声音、嗯，但是他又不知道是什么，于是就循着这个声音的方向去找。然后他在院子的围墙上看见有一顶白色的帽子，就在围墙上方像飘着一样。嗯、呃，他就很奇怪嘛，盯着那个帽子就看，看着看着发现那个帽子开始动，往围墙的外围移动。动着动着呢，在围墙的一个缝隙中间出现了一个女人的脸。他说吓了一跳，因为那个围墙，那个围墙有两米多高。嗯，嗯说怎么可能有人这么高？对，那么高，戴着帽子，正好都能从上面露出来呢。说会不会是踩着高跷之类的？虽然觉得很奇怪，但倒也没觉得太害怕。等到晚上吃饭的时候呢，啊、呃，之后这个女人就这么走远了，走掉了。啊，这个楼主也没太当回事。等到晚上吃饭的时候呢，他就把这个事情当成一个趣闻吧。就跟爷爷奶奶说起来、嗯，说我今天在院子里看到一个很女人，然后很长长得很高，然后说是这边有人喜欢练高跷什么的吗？他家里人也没当回事哎，还有这样的事啊？接下来他就说，然后他那个人整个比围墙还要高，戴着一个白色的帽子，然后还是发出 “pop 这样的声音，他就觉得马上爷爷奶奶的动作就僵在那儿了，就不动了，嗯、然后咳咳说。爷爷就很生气、很惊慌的样子，跟他说：“啊，什么？你什么时候看到的？在哪看到的？然后你跟他就有什么交流吗？”楼主他就被吓到了嘛，突然见到这样的这这样一个架势、哎
4: 嗯
1: ，嗯，就老老实实的回答了。然后他的爷爷就呃很慌张，然后在街子呃在屋子里到处踱步，呃他的奶奶就在原地一边颤抖一边哭。楼主说也不知道怎么回事，嗯，怎么？但是舅爷爷也没有回答他，说啊，你今天就住在这里，不要走了，你不能回去了，就好像是发生了很不得了的事情。之后，他的爷爷跟奶奶说啊，就拜托你照顾他了，我要出门一趟，我要去把 K 找来，他这里。嗯就是说的是一个人的名字，但是因为他网上他不能提人的名字嘛，他、嗯、就用 K 来代指。
2: 缩、哦、写，嗯嗯，
1: 留下这样的一句话呢，也就出门了。楼主就跟奶奶说啊，到底是怎么回事儿呢？奶奶说啊，你被一个叫做八十的，这个在中文的语境其实没有太对应的词，就是我总不能说他他是一个东西吧，反正就是这么的一个存在。嗯、你被他给盯上了，一个 mono。对，<笑>说爷爷会想办法的，你什么都不用担心。但是奶奶看起来依然还是非常的害怕。呃，在爷爷回来之前呢，奶奶就开始给楼主讲故事，说这个八尺大人到底是怎么回事说她外表是一个很高大的女人，就像她的名字一样，她身高八尺，不是我们说古代什么谁谁谁身高八尺啊、嗯、那种。呃，会发出“波波波”这样的奇怪笑声。这个、啊、是笑声啊。对，这个其实就是还是说脚
2: 步声。
1: 日本他的拟声词用的很怪，他、嗯嗯、原本写的是啵“波波波波波波”，啊，就更怪。嗯。嗯有人看到呢是穿着丧服的女人，有人看到呢是一个年轻的小姑娘，但总体来说，大家看到的都是一个穿着白色衣服非常高大，然后会发生奇怪、恶心的声音的一个女性。嗯，之前有传说是跟着呃旅旅人过来，但是就没从村子里再出去，就一直留在村子里这样的一个怪物吧。哦，上次有人被他杀掉已经是十五年前了。不知道为什么现在突然出现了，但既然出现了，大家就要想办法，所以你就只能先留在这儿了。嗯，过一会儿爷爷带着一个呃另外一个老太太回来了，就是他说的那个 K 啊、哦，嗯，说天就快要黑了，到明天天亮你就一直在家里待着。嗯，我们现在上楼准备一下，过会儿你上来。之后爷爷和 K 就一起上楼到二楼房间在倒腾什么东西，他和奶奶楼主和奶奶就一起留在一楼的房间里在等。过一会儿说好，你上去吧。楼主上到二楼的房间里呢，呃，发现房间里的窗户全都被用报纸给封住了，而且报纸上面都贴了符咒。在房间的四个角放了盐堆，盐对，因为日本说盐都是驱邪。驱、嗯、邪、嗯。在房间的正中央呢，用木头搭了一个像小箱子一样东西，像祭坛一样，上面放了一个小佛像。嗯说天就要黑了，今天晚上你就在这个房间里待着，到明天早上七点之前都不会出来。我们就在这个房子里，但是我们不会不会来找你。你不管听到什么，你都不要出来。嗯。说，你我那个 K 跟楼主说，我给你找一个我给你一个护身符，你拿着它。哦、但是有什么事情的话，就到佛像前面去祈祷。嗯嗯。然后那也没办法，楼主就这样在房间里这么住着呗，
2: 就像唐僧被保护在这个圈里面一样
1: 。呃，房间里是有电视的，然后家里也给他准备一些点心，嗯、他点心那他也没什么事儿干，就一边被隔离了，对，被隔离了，就加隔离十四<笑>天。对，嗯，他就在房间里一边吃点心，一边看电视，看一些深夜档的节目，嗯，也不知道看的是什么。嗯、呃，差不多到了半夜一点钟的时候呢。就说他感觉好无聊啊，但是也没办法，他也不能出去，也不能怎么怎么样。就在这个时候，他听到玻璃上传来了咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒的声音。哦，就
2: 是敲玻璃吗？
1: 对他最开始以为是有小石子砸到玻璃上了、嗯，但是因为实在太规律了，就觉得应该是有人在敲玻璃。他很害怕，尽全力让自己相信只是外面有风吹的声音，但是发现这个声音越来越大了，然后敲的也越来越急了。就非常害怕，只能把电视的声音调大，装作外面什么也没有的样子。这个时候呢，他听见房间的门口传来了爷爷的声音，说：“你自己一个人在里面没关系吗？要不要出来啊？你下来待着也行，或者我进去陪你。”主角本来都准备说要开门了，但是走到门边，突然听不对，他觉得那个声音确实是爷爷的声音，但听起来就好像是。隔着一层电话的听筒给你打电话出来那种有点扭曲的声音、嗯，失真的，对，有点失真。嗯，然后而且又想起之前说，不管发生什么，我们都不会上来找你，你就自己一个人在里面待一夜，他就又缩回去了。那这样的话，门那边也有声音，窗户那边也有声音。虽然不知道到底是怎么回事，但是还是非常的害怕。嗯。当时在二楼应该也不止两米多了。他想象的是总不能直接从窗户探头进来吧？但是一想到说八尺大人在下面踮着脚伸起手这么敲玻璃，还是有点害怕的。是，嗯，他扫了一眼房间周围的角落，就那里放的盐嘛，发现盐最上面的那个尖端已经全都变成黑色的了。啊
2: ，是因为已经被侵蚀了吗？对。
4: 嗯
1: ，他就只能紧握着护身符，跑到小佛像前面，然后努力的祈祷，把自己这辈子能想起的所有经文全都念一遍，反正就请救救我吧。这个时候，又窗外发出了“噗噗噗”这样的笑声，之后窗子敲的也更加的激烈了。就在这么高度紧张的状况下呢，莫名其妙的他就睡过去了，就失去了意识，睡着了。对。因为一直紧张的集中在一个事情上，还是会就可能会莫名其妙就睡着
4: 了嗯。
1: 嗯，等到他醒来的时候呢，看电视里已经在放早间新闻了。哦，对，时间是7点十三分。说啊，这样大概就没问题了吧？对、嗯。他打开门下到了就家里的一楼，看爷爷奶奶还有那个 K 都在屋子里，然后就说啊，这个你终于下来了，这个晚了13分钟，我还以为遇上什么事了，但我们也不能上去看。就说这个最困难的地方差不多已经过去了，但是还没有结束，接下来事情还会继续。啊、还有，嗯，他房间里那些就是四角放的盐，已经整堆都变成黑色了。嗯，他爷爷说：“我给你爸爸打电话了，他已经快要过来了，而且我也叫了一些其他的人。”他走到院子里，发现院子里停了一个像小面包车一样的几辆车吧。嗯，然后有很多不认识的中年男人都在院子里。嗯，说你们上车。就挨个就上车了。这个楼主他坐在最中间的位置，他周围环绕了八个人，把他就是围住包起来。对，围、嗯、住说，现在开始是非常关键的时候，我们要往镇子外面走，你不要出声，然后也不要往窗外看，就这么往外开。给了他一个新的护身符。
3: 嗯
1: ，这么握着呢，一边开，开着开着就就其实开的也非常慢，可能时速都没有二十公里。
4: 嗯
1: ，走着走着说，快要到村子边上了。好，接下来很关键。之后 K 就开始呃念经，就在这个时候呢，楼主又听见车外面有泼泼泼这样的声音啊。他旁边的人说：“你不要看，千万不要睁眼。”就刚才已经说过了，这时候又开始叮嘱他、嗯。但是就这种故事嘛，说不要看，肯定都是要看的，就是作死。嗯，不知道是为什么呢？他突然就眯着眼睛往窗外看了一眼，看外面有个白色的连衣裙。非常高大的一个身形在跟着车一起走，保持同一个速度。嗯、他看那个动作，仿佛外面的东西要弯腰下来看车里，看到这样景象吓了一跳，倒吸了一口冷气。旁边人马上敲了他一下，不要看。但是可能已经太晚了吧？嗯，他听见哐哐哐敲车顶的声音，嗯、然后这个声音越敲越激烈。旁边的人虽然说看不见八十大人，也听不见噗噗噗的声音、嗯，但是敲车顶的声音是能听见、嗯。他能感觉到周围明显所有人都紧张起来了、哦，但是也没有任何办法，就只能所有人攥着护身符继续往外开。开了一段时间呢，可以说啊，可以了，终于成功了。说我们已经到了这个镇子的外面，所有人都放松了嘛，嗯，长出一口气，没问题了。后来他了解到这车上的人全都是和爷爷有。血缘关系的，
3: 嗯
1: ，虽然有些人关系不是特别近，但还是尽量能找到一些多的人，为了迷惑八尺，让八尺大人不会再一下就找到楼主在哪儿。哦、嗯，大家都是已经做好了替代他被怎么怎么样的心理准备，太伟大了吧？嗯，后来就说这个地方你就不要再来了，这个镇子是有结界的，因为在门口放了一些小地藏的雕像，嗯，他没有办法从这个镇子走出去。说，但是你以后你就不要再来了。你如果来的话，还会被他们盯上。哦、oh. ，在故事的最后，楼主补充了一下，说为什么我突然要把这个故事拿出来给大家讲呢？因为前段时间我接到了奶奶打来的电话，说不知道为什么封印八尺大人的地藏被人弄坏了，而且那边正好是通向你家方向的路
2: 。天哪！然后这个故事就结束了。楼主
1: 最后补充说，他想说服自己，那只不过是迷信而已。之前看到的也是，呃。可能就是精神太紧张了，但是他又非常的害怕。如果说在生活中再哪次听见噗噗噗的声音，他到底该怎么办呢？嗯
4: ，
2: 这个故事截然而止
1: 。嗯，虽然说了八尺大人的故事，但是我还是希望大家不要在评论区里刷一些八尺八页的之类的内容、啊，不太好，不太好。嗯，之后我们来说一下，就是刚才我说到生化八嘛，毕竟这故事也是因为生化八我才决定要说的。是。呃，按照官方的说法呢，他们是把《生化七》里面米亚的模型加上了长裙和帽子。但是感觉并不是很吓人，怎么办呢、嗯？他们就把角色体型给拉大了。我不知道为什么他们会觉得把人拉大就会更吓人，<笑>反正他们就这么干了。嗯，之后因为设计这个角色的时候，想要搞一些呃一九六零年左右当时一些女性演员的服装风格，是想要弄一些比较哥特但又不那么传统的一个设计、嗯，所以最后弄出了这样的一个形象。嗯，官方在采访里说，灵感来源是就这些，一个是当时的演员，一个是亚当斯一家。就这也比较重要，他们是没有提到八尺大人的、嗯，是。但毕竟你说美术团队那么多日本人，这个东西做出来，而且他们还做恐怖游戏的，做出来看，他们自己难道说不会觉得，哎，八尺大人，他们不会这么想吗？但是既然他们依然在采访里没有说到，可能他们设计的时候就真的是没有参考这个形象，只不过碰巧，呃，看起来是会比较像，嗯。然后时间也差不多了，我们就来说这一期的最后一个故事。嗯，这个故事叫《山之剑》，或者叫对，呃，物剑的剑，左边一个人字旁，右边一个牛。哦。嗯、然后也有这个故事叫《山之怪》
0: 。山之怪
1: 。嗯，这讲的呢是，呃，主角是一个父亲，他有一天带着他的女儿出去兜风，开进了一条普通的山路。之后，为了吓唬女儿嘛，开的就比较野，冲进了一条没有铺马路的那种小土路。哦。嗯，感觉还挺有意思的，因为他们平时也经常会这么玩。然后女儿就说，就是开玩笑那种说，说啊，你不要乱开啊，注意安全什么的。但实际上，大家他们两个玩的也都很开心。嗯，但是这么开着开着呢，没过多长时间，车引擎就熄火了，熄火了。对
2: ，那他们要下车吗
1: ？说在深山里呢，手机也没有信号，他自己也不太会修车，感觉没有办法了。如果要走回上一个，就之前他们来的路上吃过的小餐馆，嗯、他也不知道要花多长时间。那感觉可能要半天或者一天啊、哦嗯。说那就先在车里待着吧，毕竟天色也晚了。我们等到明天一早上再往回走。嗯嗯，就一边忍受着山里那种冷气，但也没有办法，就这么准备睡了。天黑了，呃，山里什么声音也没有。他的女儿就坐在副驾驶睡着了，周围只有风吹过树叶那种沙沙的声音。嗯，博主说：“那我也睡吧。”毕竟晚上也没地方去，也没什么事干。闭上眼睛呢，他就觉得听到什么声音。他听见山里回荡着“腾、嗖、咩”这样的声音啊。他原文是用假名来写的，啊、所以就也没有说他这个到底是什么含义。嗯、但总之，他就是听到这样声音。最开始他觉得是自己是听错了，因为这个声音非常不自然。他感觉这个声音离自己越来越近了，所以他睁开了眼睛。他在远处的树枝间看到了一块儿。白色的不知道是什么东西，一晃一晃的朝车这边过来了。如果要描述的话，就是那个东西没有头，只有一只脚，一跳一跳的过来了
0: 。一只脚，对，没有头，
1: 对。然后他的旁身子两边的手臂就像是在玩。跳房子的时候，为了维持平衡那样的，走、哦、张开的对，张开不断的摇晃，嗯、那
2: 他就像是在单脚跳的感觉。对，因
1: 为他只有一只脚，他就是一路跳过来的，他、哦、感觉很害怕。然后，但是当时又觉得说这个东西感觉还是不要让女儿看到比较好吧，嗯、所以也没想叫醒女儿，说会不会他就这样走向另一个方向，离我们越来越远了呢？他、嗯、的那个声音就越来越近，越来越近。他闭上眼睛，装作睡着了，听那个声音越来越近，越来越近，然后好像渐渐的过了车旁边，远了，走了。嗯，但是还是就还能听到一个 ton,、嗯“ ten so， 没错，那样的声音。他睁开眼睛一看，发现那个东西就趴在副驾驶那儿、啊，正好就他女儿在那儿睡，然后那个从窗外对就在窗外就趴着。这个情节就是恐怖片里需要把
2: 眼睛捂起来，然后从指缝里往外看的情节。对
1: ，他发现那个东西虽然没有头，可能对于正常人来说是胸口的位置是有一张脸的。嗯嗯然后上面，但是只有一只眼睛正在看着车里面，吓了一跳嘛。嗯，突然也不知道哪儿来的勇气，大喊一声：“啊，你这家伙，离我的女儿远一点
2: ！”嗯，伟大的父亲
1: 。在他这么喊的瞬间呢，那个东西突然就消失了啊！他女儿也被吓醒了，说：“怎么回事？”看、啊，说没没事，我看到什么东西。然后说：“那我们呃，赶紧走吧。”试着打了一下火，然后发现车发动了，那就赶紧走，马上就照着原路返回
3: 了、嗯。
1: 开着路上呢，女儿就很沉默，然后说那个可能是还没睡醒吧。但是过一会儿呢，就听见女女儿一直在低声的说：“他进来了，他进来了，他进来了，他进来了，他进来了。”什么？太可怕了吧！他说
0: 了，他说的是什么
1: ？就不停的重复：“他进来了，他进来了。”就
2: 是就已经在车里了、哦
1: 、呃，博主说觉得这事情明显非常不对吧？嗯、那怎么办呢？这附近会不会有什么寺庙或者神社能帮我驱邪呢？就一路开，就找到了最近的一个地方待着。嗯，虽然不知道到底有没有用，但总之先试一试吧。这一路上，他的女儿一直都在重复着这样的话。他好不容易找到了一个寺院，嗯，但是把女儿背下来、嗯。这个时候，他女儿就已经不再说“他进来，他进来了”。他女儿也开始说“ t 疼 ，so”。他是
2: 被附身了吗、
1: 哦？他觉得是这样的，嗯，所以就到寺院里就拍门吗？说啊，开门！我这里有情况。出来了一个像住持一样的人，一看到他的女儿就、啊、很生气。发生了什么？给他讲了这个山里发生的事情，说啊，这个情况很紧急了，赶紧把你女儿带进来吧。嗯，住持给他讲说，你的女儿被一种叫山怪的东西附身了。说如果过了79天还维持这个样子的话，那就一辈子都没有办法恢复正常了。说为了不让这种事情发生呢，你要把女儿放在我这里，我想办法给她驱邪，但是我只能说我尽力，我不能保证。另外，因为这个东西呃很容易附身在女性的身上，可能是也只会附身在女性的身上，所以就是孩子的母亲，你不要让她来。说你最好也不要在这待着，就之后等四十九天之后你来看，成功就是成功，不成功那我也没有办法了。这个故事的结尾呢，就是说已经过了一个星期了，女儿还是留在那个寺院里，她不知道这个事情会怎么样，但是以后再也不要随随便便的进山了。嗯，这故事到这里就结束了。很多人为她加上了各种各样的后续，有很多的版本。有人说。最后成功的驱邪了，然后回到家里。有人说是在49天之后呢，他又到了寺院里。本来住持出来的时候跟他说：“哎，已经没有希望了，实在是对不起。”但就在这个时候呢，他女儿突然很正常的笑着从房间里出来了。住持说：“简直就是奇迹！我还以为说已经没有救了呢。”那既然女儿已经恢复正常，就一起回家吧。他带着女儿回家，跟老婆说：“哎，女儿终于回来了，我们今天晚上吃点好的吧。”发现老婆好像对他没有什么回应。
2: 已经换了
1: 人了。又过了一段时间、嗯，他发现他老婆也开始疼、骚、嗯、没吃。
2: 哇、哦！所以这一家就是被盯上了
1: 、嗯。呃，在另外一个版本的传说中呢，是父女换成了兄妹。嗯,嗯妹妹被附身之后，住持说有办法可以比较快的把山怪驱逐掉。一个呢是呃需要给这个宿主施加很大的痛苦，有两个办法，一个是拔指甲，一个一个把指甲拔掉，嗯、然后让这个山怪忍受不住，然后从他身上离开；还有一种办法会成功率比较高，是要让女性分娩啊，然后用那那
2: 小的女哦是妹妹对吧？对对，是、哦那个、这
1: 种疼痛然后让她离开，这种成功率比较高。然后主角选择了后面这一种，然后这个故事不可避免的根据网上的一些恶学发展到了一些顾不是顾客，是一些更我比较讨厌的啊方向啊，所以我在这里我就不对这个结局说更多的事情了。嗯，嗯然后那这次的内容差不多就是这样
0: 啊。那九十九今天给我们说了很多这些怪谈故事啊。那你作为这个民俗爱好者，你肯定会，我觉得你应该会对就是《幽灵线：东京》这个游戏它本身。它用到的这些元素，它不一定会直接沿用嘛，就它可能会有一些改编啊什么的。嗯，就你会不会说期待这个游戏它会有一些这对这些内容的一些不同的演绎方式之类的
1: ？呃，那肯定会。官方他在采访里说，呃，为每种妖怪设计了可能三十种、四十种的形象，为了让它更能融入我们现在日常的生活，设计了很多现代的元素。哦，我很期待会。他会怎么呈现这个方面？然后如果说之后这个游戏会出设定集的话，我还挺想要的
0: 啊。是，就可能他会有一些啊、呃，根据现代一个背景的一些调整，是吧
1: ？而且如果游戏里的一些支线任务，比如说到时候有个任务说一个人他自己在家里突然就死了，怎么回事呢？我们就调查，发现他自己一个人在家玩了捉迷藏、哦、啊，那这波将是绝杀，我会爱上这个游戏的。哦啊、串
0: 起来啊，跟这些的内容。哎，那凯斯米呢？你对这款游戏的期待主要是哪方面
2: ？我被这款游戏吸引，主要是那一天在这个官方直播时机这个画面的时候，看到他这个节奏的动作非常帅，就是
0: 啊，结印是吧？啊
2: ，对，结印。还有大家不是都说他林正英模拟器嘛？嗯，对，但我觉得那个服务还一般，但是我就是被他用那个像光速一样把几个鬼。连在一起，然后 A O E 的这个场景，哦、还有用手势来做，其实就是用手势来消灭敌人的这个结印的，有点像忍者结印的手势、嗯
0: 。嗯，就是玩法本身、呃。对
2: ，玩法本身吸引了。然后今天听了九十九说的这些故事，那我觉得，就如果对里面的这些妖怪。能够了解的更多的话，那在和他们对打的时候，可能感受也会不太一样，会想到他今天说的这些妖怪的他背后的故事呢，然后跟他妖怪的技能结合起来的话，可能感受又会不一样
0: 。是我本来可能也跟你一样啊，就是主要是被他那个结印打鬼的这个玩法吸引嘛。然后现在我听完这一期节目啊， 9 9刚刚给我们说的这些故事之后，我就真的是开始期待他游戏里面会有一些怎样的改变和演绎了。那等到我们正式玩到游戏之后，后呢，我们会根据这个游戏里面实际的情况，看能不能再请到这个九十九大师来给我们讲一下，就是这个游戏里面实际的一些处理方式
1: 。嗯，然后如果说游戏里一些怪或者一些任务有了呃其他可以拓展内容，然后也可以做一下。嗯，我们还是第一次尝试这个方式，然后就是讲故事。如果说大家有什么意见的话，也欢迎提出。
0: 对，是的，就大家听完这期节目啊，比如说你对九十九刚刚讲的一些啊怪谈故事有什么想法、嗯，或者说是你自己听过一些什么别的怪谈故事，也可以在评论区跟我们分享一下。嗯
1: 、也希望大家能有更多的人吧，对都市怪谈这个事情本身呃有兴趣
0: 。是，嗯，那我们这期节目就到这里啊，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。